0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 191-ю лекцию нашего цикла. «Композитор Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней». И мы занимаемся сейчас Шестаковичем, прелюдиями и фугами. В прошлой лекции мы разбирали мою любимейшую пару, Фадея с мажор ми бемоль минор, переход от диезов к бемолям произошел. Кстати, я вот в прошлый раз задал такой вопрос в воздух, что диезы – это жизнь, бемоли – это смерть, почему вот у Баха бемольная прелюдия, ми минорная, и диезная фуга, с минорная. А здесь же то же самое. фа с мажорная прелюдия и фуга, и ми-бемоль минорная. Э, люди фуга следующие. Только не, по-другому, так сказать, немножко выражено. Так что, возможно, здесь тоже как бы жизнь и смерть. Но это было в прошлой лекции, а в этой нашей лекции. Мы подошли к золотому сечению этого цикла, и поэтому здесь мы разберем пятнадцатую и шестнадцатую «Прелюдии и фуги», и они действительно являются кульминационнейшими, любимейшими, особенно 15 ее играют все, кто прикасается к этому циклу, она очень трудная правда, ее не так просто сыграть. Начинается знакомство пианистов с ре-мажорной, с до-мажорной, с ля-мажорной. А это одна из сложных, но она самая эффектная. Я никогда не забуду, как Андрас Шиф, который играл на конкурсе Чайковского и получил одну из первых премий, по-моему, третью или четвертую, как он на втором туре, как он буквально вот выбежал Сцена большого зала, она очень большая, и, в общем-то, многие пианисты даже немножко боялись. А он прямо, знаете, вот бегом, я не не забыл, бегом пробежал в начале второго тура на сцену и начал... Я начал эту, никогда не этого, этого ядреного звука, такого какого-то яблочно-хрустящего у него, и вот этой бодрой улыбки. И вот так вот Россию узнала Андраша сейчас это один из крупнейших пианистов, я впервые услышал эту прелюдию фугу в таком совершенно незабываемом исполнении легендарного ныне пианиста. Здесь вот эта терция, фаля. Видите, она как бы немножко нас держит э, в неизвестности, потому что тональность требоваль-мажор, а тоники нет. И вот доминанта тоник врезается. Этот момент э, в этой прелюдии э, напоминает мне рассказ Константина Константиновича Буташова. О Пятой симфонии Бетховена. Опять же, помните, мы, да, разбирали в прошлой э, ми море и вот, я не помню, говорил ли я об этом рассказе в лекциях про Бетховена, но повторюсь, он говорит нам, никогда не забудет из гениального рассказа по анализу форм, а вот как вы думаете, а почему это так гениально? Ну почему это гениально? Почему все человечество уже 250 лет слушает? Ну вот вдумайтесь, симфония до минор, но мы об этом не знаем, ну может быть в программке написано до минор, но что звучит вначале соль, а все сочинения того времени практически начинались с тоники, и вот когда вот мы слышим соль, то мы автоматически думаем, ага, это значит соль минор, да. Еще три раза вдалбливается эта соль, а потом вдруг и длинная нота. И мы сразу... О, мебемоль, как интересно. ТРЦ. Это что? Мебемоль мажор тогда получается, да? Это все быстро, подсознательно происходит. Может быть так? Да? У нас вопрос. Мы ошарашены. И вдруг, опять не то что-то, это и не соль, и не ми бемоль. Он нас вводит за нас. На протяжении вот этого времени у нас в голове проходит тысячу всяких вопросов. И только ответ, потому что до нету, тоники нет. И он выжидает с тоникой. И вот когда возникает вот это... И пропищал, Пи-пи-пи-пи. вот это вот, первые появилось до, вот это вот, у габойчика И я помню, Константин Константинович так пищал это, до-то должно быть в басу, внизу, понимаете, это бас, это тоника, а здесь наверху, то есть все перевернуто, С ног на голову поставлено все, поэтому Гёте говорил, «Когда слушаешь Пятую симфонию Бетховена, то кажется, что на тебя рушится огромный дом», – это говорил Геоте. Я помню, как нас с сестрой родители повели э, в Измайловский парк на японские аттракционы. Это было так круто в то время. В лесу стояли такие штуки, и там было по 30 копеек, по целых был вход на каждый аттракцион, Японские аттракционы. И самый крутой аттракцион назывался «Дом неожиданностей». Где-то в углу, в каких-то березках русских стояла такая штука, какая-то круглая, и оттуда неслись визги, стоны, хрипы. Это было так захватывающе для нас в каком-то там-то 70-м, 71 году. И мы зашли, я помню, как в этот дом, это было похоже на вагон метро, тут человек десять сели, и тут человек десять вот так вот на лавочке смотрели друг на друга, и стены вокруг нас, эта лавочка стала так чуть-чуть раскачиваться, пол и лавочка вот так вот немножко легкие качели, и вдруг, о, ужас, стены были отделены от э, этой лавочки, стены представляют собой такой барабан, но этого не было нам понятно, были какие-то картины, какие-то интерьеры, типа занавесочек, рюшечек, этот барабан круглый немножко подвинули, как будто бы ориентация изменилась, и как будто мы повалились на них, а они повалились на нас, и раздался этот жуткий визг, а ничего не изменилось, понимаете? Мы также тихонечко раскачивались, но ощущение, так сказать, было немножко нарушено. Опять стены двигаются, понимаете? Голова кружится. У вас никогда не было, когда вот вы в метро московском все ездят, вот эскалатор, да? Вы встаете на эскалатор и вдруг выясняете, что он не едет, а это не видно, он же сказать, стоит, но он, его не видно, что он стоит. Вы делаете первый шаг, и поскольку он не едет, вы вот так вот вперед подаетесь. Почему? Да, а будет с обычной лестницей это не случается? Потому что вы настроены на то, что он едет. Он или, или в лифте то же самое. Это обман, это психический физический обман. То же самое делает Бетховен, и вот этот эффект... Шостакович прекрасно понимал и чувствовал. Это терция. Это, в общем, фа минор, да? А на самом деле нет. Я долго думал об этом рассказе Баташова. И, конечно, это, в общем, опять же образы детства. Вот мальчик на, деревянном, на деревянной лошадке вот как бы скачущий такой, э, как почти детская песня. Такой немножко герой, да? И вот это тоже как бы и тема войны. Он играет солдатика. Он играет, у него там сабля, может быть, какая-нибудь там картонная. Но в сущности это вот об этом. А средняя часть... Это балерина... Такая же маленькая, она тоже играет в балерину. Она будет потом, может быть, балериной. У Сидельника, у меня профессора есть такая же замечательная пьеска, посвященная его доченьки Настенька будет балериной. Вот тут тоже Это традиция писать детскую музыку для своих детей. Она еще как бы вот не очень хорошо умеет, поэтому здесь бас и мелодия. И идут параллельными октавами. Лизина Николаевна Холопова заметила это впервые. И сама эта окружающаяся тема, она как бы пытается вот на одной ножке покрутиться. Потом подсоединяется к этой теме мальчик. Пока еще очень тихо-тихо. И они завершают эту... Прелюдию мощно. И начинается страшная фуга. С такой темой, в которой три четверти, вдруг четыре, потом три, потом пять. Постоянно меняются размеры. Мы ничего не можем понять. Где мы находимся, как я с внедорожником сравнил эту. э, Она пролом идет, эта фуга. Балеринка там кружилась, а здесь, видите, от одной ноты идет расходящееся такое движение. Когда эту тему, это Фугу Шостакович играл, на нее особенно сильно ополчились. Это почти 12-тоновая музыка, говорили критики было уже собрание Николаева пишет в Союзе композиторов: он играл, он плохо играл, он не доучил очень трудное. Технически музыка, даже он играл плохо, нервничал. Юдина говорила, вы не можете ни одной такой фуги написать, что вы ругаете эту вещь. Очень хорошо сказала Николаева, еще кто-то выступил, но в основном были страшные, уничижительные формализм, опять все. Это такая традиция была в то время, ругать гениев, никто не понимал что это э, очень реалистическая картина картина войны картина разрухи картина э, страшных бомбежек картина ужаса который охватывал людей когда И знаете почему почему я это особенно еще так вот пронзительно понял как раз вот был 2000 Шестой год, это был юбилейный год, я играл все прелюдии и фуги в Швейцарии в три концерта по восемь штук. В один вечер было три таких маленьких концерта, в пять, в семь и в девять. Между ними были антракты, какие люди гуляли, ходили, пили кофе по парку. Ну, Опять приходили, слушали следующую восьмерку. И вот летом, я помню, сидел, учил вот эту очень трудную фугу. Учил, учил, учил. Надо сделать паузу пять минут. Я перехожу в соседнюю комнату. Там телевизор включенный. Экскурсия из э, Петербурга. Вот там такой есть музей блокады. Есть музей блокады. И значит, ну давайте посмотрим вот экспонат этого музея. Такая вот сирена, которая оповещала. Жителей Ленинграда о бомбежке. Вот давайте включим эту сирену. Вот послушаем, как она звучит. <музыка> эта тема звучит. Понимаете? Я обалдел. Вот тут прямо мне показано, о чем эта музыка. музыка. Это для меня такого было редко. То есть, что такое же был там. Он эту сирену слышал. Вот. <музыка> вот это вот страшное завывание. И никто об этом не догадался тогда, и он не сказал. Друзья, это же я просто изобразил вот нашу жизнь. А куда это приходит? Вот он. Из глубины взываю к тебе. Понимаете? Это же та же тема. То есть невероятное сочетание вот этих двух моментов э, в этой фуге. И она идет, как будто спло... вот ее играл, конечно, Андра Шифт, тогда «Гениаль», я был поражен силой, мощью этой музыки в его исполнении тогда. Вот. А в середине фуги вдруг врубается этот мальчик. Как будто бы на... в-, в этом хаосе, в этом городе, где рушатся дома, где падают бомбы, где люди бегут, прячутся от этого ужаса вдруг появляется мальчик на своей деревянной лошадке, и говорит, ой, я солдатик, я никого не боюсь, понимаете? И вот этот образ мальчика, конечно, все такое очень любил Берга. Он очень любил оперу Берга «Вотцик». И когда эта опера ставилась в Ленинграде в 1925 году, он был на всех репетициях и на всех спектаклях, которых было немного. Бергу не давали визу. Штакович познакомился с Бергом, и даже какая-то была переписка, но там, в общем, она не состоялась, эта переписка. Кто-то забыл передать письмо, или специально, или случайно. Удивительно, что последняя сцена оперы Берга очень похожа вот на это место. Только что Ватцик убил эту Марию, свою жену, которая изменила ему с тамбур мажором а потом в ужасе от того, что он сделал, он сам утопился в озере, а их сын, э, или, или не их, я уж не знаю, может быть там бурмажор, сын, не знаю, там сюжет плохо помню, маленький мальчик, вот, последняя сцена, она там три страницы занимает в клавире. Он сидит на деревянной лошадке и говорит, гоп-гоп, 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 и так все это тишину и от этого этот гоп делается еще более трагичным. От того, что вот он не знает, что он уже в этом мире абсолютно один. Вот эти терции, конечно, здесь, в этой фуге, совершенно удивительны. А что еще в этой фуге удивительно, то, что в начале фуги стоит фартиссимо, фф, и обозначение маркатиссимо семпро альфины, то есть выделять, маркировать, громко маркируя все время до конца. И ни одного оттенка, ни вилочек. Только в самом конце появляется вот Мецефорте один разочек. И все. И абсолютно тот же прием в следующей 16 прелюдии и фуги. Только пианиссимо-легатиссимо. Ни одного оттенка, ни одного штриха, ни одного нюанса вилочки. То есть полная монохромность. И вот это делает их, конечно, братом и сестрой. Эту и следующую. И вот шестнадцатая прелюдия и фуга, которую мы в этой лекции охватим, контрастная, она, конечно, говорит о том, о чем я тоже много раз говорил. А ты все та же лес до да поля, до да плат, узорный, до да бровей. Вот. Пускай заманит и обманет от чародей, о котором блог говорит, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес до да поле, до да плат узорный добровей. Да и невозможное возможно, дорога долгая и легка, когда блеснет в пыли дорожный мгновенный взор из-под платка, когда... Свинит тоской осторожный, Глухая песня Емщика. Конечно, тут не одна слеза, Тут, конечно, миллионы реки слез. Конечно, Сколько было миллионов людей Убито. И Удивительно, как Так же стояли прекрасные Эти деревья, Так же цвели вишни, Так же пели соловьи, вот в эти страшные годы. И также природа, может быть, осенняя, она как бы плакала. Вот это при И немножко Китиши римского Корсика вот тут, конечно, чувствуется. вариации тема м, проходит постепенно все э, с такими фигурациями восьмушки триоли шестнадцатый все чаще и чаще все это вот потом такие триоли как будто бы все заволакивается каким-то туманом и вот этот туман он хочет скрыть от врага, от этого чародея страшного, который хочет обмануть эту прекрасную женщину, Русь великую, да, красавицу. Дальше. Да, чушать, а? опять эта интонация? И последнее проведение в в ля-миноре, внизу, на полтона ниже. И совершенно фантастическая, друзья, невероятное по оригинальности, по гениальности фуга. Как и та предыдущая. В теме уже меняется размер. Четыре четверти, пять четвертей вдруг. И мы совершенно вне времени находимся. Должанский сравнивает с каким-то таким русским народным инструментом рожок. Вот пастухи пасли стада и играли, на, ну вот, здесь как будто бы, знаете, вот в космосе, в тумане. Что-то такое, никаких коров уже нет, всех коров уже давно съели, голод. И вот где-то вот этот рожок, как некий символ какой-то вот ангельской божественной красоты, три голоса, трехголосная фуга, как троица. Видишь, скорбь, но скорбь, опять же, отрешенная. Уже такая, что уже скорбить нет сил, нет сил для слез, все выплакано. Пианиссимо, леготиссимо, сэмпро Альфины никаких нюансов. Абстракция, тишина, туман. И эти три ангела играют на этих рожках, оплакивая все происшедшее какая-то музыка после конца света. Многие говорили такую такую шутку, да, конец света уже был. В XX веке столько было всего, что конец света уже произошел, а мы не заметили, а мы живем себе и живем, и все ждем этого конца света, он уже давно был. Потому что такое произошло, что не снилось и Ивану Грозному, и преследованием христиан в третьем веке, а мы все это пережили, да, и Шостакович пережил. Вот что поражает меня, конечно, когда я занимаюсь этой гениальной музыкой, то, что в такое время писалась такая музыка, и эта музыка отразила это страшное время, потому что мы забываем. И я это время не испытал. Я испытал только самый кончик этого страшного куска, который уже таким страшным далеко не был. И вот он дает нам понять, что они пережили все, и что пережили наши отцы, деды. И дает это понять в гениальных музыкальных произведениях, таких как вот эти вот люди и фуги 15 и 16, которые мы с вами сегодня разобрали. Ну, а в следующий раз пойдем дальше. 17-18. Спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.